0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger, immer noch, und du bist...
1: Eva Meierhöfer. Grüß dich. Grüß dich. Ihr habt jetzt... Also du da draußen hast total Glück, dass du jetzt uns zuhören darfst, weil wir haben nämlich schon mit dem Podcast angefangen, wild zu diskutieren, Mhm. bevor wir überhaupt gestartet haben. Es ging um die Frage dass ja viele Coaches da draußen sagen, du sollst den Zehnten abgeben.
0: Nicht den zehnten C, auch nicht den zehnten Knopf, sondern das Zehnte an genau. ein, Verdienst.
1: Ein Zehntel von deinem Einkommen. Und da haben wir direkt angefangen, wild zu diskutieren, wo kommt das Ganze her, wo wie soll's macht hin? man das, wo soll's hin, was bedeutet es.
0: Und es gibt da ganz viele, also es kommt ursprünglich aus dem Babylon-Buch. Bi- ja, aus ähm, der Bibel. Aus der Bibel. Dann haben es viele Leute aufgegriffen. Bodo genau. Schäfer erzählt es auch, genauso wie eine, viele andere Coaches. Dann gibt es eine
1: Fabel, die heißt Der reichste Mann von Babylon. Genau. Und da geht es eben auch darum, dass der 10% immer äh, an Bedürftige abgibt, an Bedürftige in diesem Fall. abgibt um äh, Quasi was zu geben, um dann wieder was zurückzubekommen. Genau,
0: um den Reichtumsgedanken in die Welt zu bringen und einen Gedanken von Fülle, die man immer hat, um damit dann Geld anzuziehen und noch mehr zu verdienen sozusagen.
1: So. Und gekommen sind wir auf diese Geschichte, weil du mit einer Kundin gesprochen hast. Genau. Und die hat dir was erzählt?
0: Die sehr gläubig ist, was solche Sachen betrifft und die versucht hat, nach bestimmten Regeln ihr Geld zu managen. Und so.
1: die noch sehr jung ist und gerade am Anfang ihrer Karriere steht.
0: Genau, richtig. Und äh, Aber trotzdem sagt, sie, sie versteht es nicht mit den 10 Prozent und hat mich halt gefragt, wie ich das sehe. Und äh, sie würde gerne 10 irgendwie spenden, zur Seite legen, was auch immer, aber sie weiß nicht genau, wohin und sie weiß auch nicht genau, woher. Also woher im Sinne von, sie verdient gerade nicht so viel, als dass sie eigentlich davon 10 noch zur Seite geben könnte durch Anfang der Karriere. Und sie wüsste auch nicht genau, wohin und soll sie jetzt an irgendwelche armen Menschen spenden oder, oder nicht. Was darf sie tun, damit das erfüllt ist und sie in dieser Fülle leben kann? Und meine Antwort an diese Stelle war, war sehr, sehr simpel. Ich habe sie gefragt, was sie denn sonst so macht und wie sie sonst ihr Geld ausgibt. Und da kam zum Beispiel raus, dass sie ganz gerne Geschenke kauft und verteilt, wo ich sage, das zählt für mich zu diesen 10% schon dazu. Wenn ich jemandem eine Freude mache und ich tausche einen Geldwert gegen ein Geschenk, worüber sich jemand anders freut, und ich schenke das weiter, dann ist es ein Geschenk. Dann habe ich diesen Geldwert verschenkt. Umgewandelt in ein Geschenk, aber es ist verschenkt. Punkt. Und das muss auch nicht in meinem Bild von Welt 10% sein von dem, was an Einkommen reinkommt, sondern 10% von dem, was ich zum Leben übrig habe. Also als Beispiel, für mich wäre das so ein Thema, wo ich sage, okay, wenn die Miete bezahlt ist, also alle Hauptkosten, die ich habe, und dann bleiben diese 1.000 Euro übrig und von denen gebe ich 10% ab, wäre an der Stelle, wo ich sage, völlig, völlig ausreichend. Und auch da ist dann wieder die Frage, wenn ich kein Geld habe zum Abgeben, weil es gerade so reicht, muss ich denn 10% Geld abgeben oder kann ich nicht auch 10% von meiner Zeit abgeben? Genau, das da hattest ist ja, du gerade ein genau. schönes so Beispiel.
1: Das ist das, was ich, also als ich angefangen habe, in der, ähm, im gesundheitlichen Bereich zu arbeiten, war es auch so, dass mir sehr klar war, viele Menschen da draußen können sich eigentlich keine gute Behandlung leisten. Und was ich mit gut meine, ist eine Behandlung, die über das äh, klassische Kassensystem hinausgeht, weil das Kassensystem, und das steht in unserem Gesetzbuch so drin, ist eine ähm, ausreichende Versorgung sicherzustellen und diese ausreichende Versorgung ist in Deutschland schon viel, 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 viel besser als in den meisten anderen Ländern, in denen ich im Entwicklungsdienst gearbeitet habe. Und trotzdem gibt es Leute, die da durchs Raster fallen, weil einfach mit dieser Standardversorgung nicht alle Probleme zu lösen sind. Und ich habe ja immer darüber hinaus andere Sachen auch angeboten und habe dann immer gesagt, okay, wenn ich jetzt im Moment von dem, was ich verdiene, nicht zehn Prozent abgeben kann, weil ich dann nicht mehr weiß, wie meine Miete zu bezahlen ist und mein Essen zu bezahlen ist, dann mache ich das so, dass ich meine Arbeitszeit leiste, für die ich bezahlt werde, und dass ich dann noch mal zehn Prozent meiner Zeit draufgebe, die ich in der Praxis verbringe, und es waren meistens mehr, mhm. und wo ich einfach Leuten, die sich die Behandlung sonst nicht leisten können, die trotzdem zur Verfügung stelle. Mhm. Und es fühlte sich für mich trotzdem stimmig an, im Sinne von, wenn ich für diese 10% mehr Arbeit bezahlt würde, dann könnte ich die abgeben und so ist eben diese Umwandlung nicht in, erstes ist es Geld, dann gebe ich das Geld wieder weiter, sondern in meiner Welt etwas sehr Sinnvolles, denn ich gebe eine Sachleistung weiter, die der andere auch gerne hätte, die er aber nicht bezahlen könnte.
0: Absolut. Und ich finde an der Stelle zum Beispiel, das ist auch völlig legitim, das zu machen, selbst wenn der Geldfluss groß ist. Also zu sagen, man gibt immer 10% mehr von dem, also zum Beispiel auch ein, ein schöner Marketing-Effekt, der dadurch entsteht, zu sagen, ich habe ein Produkt, das kostet Preis X und ich gebe bewusst dann immer noch mal 10% obendrauf als Geschenk. Auch bewusst als Geschenk deklariert, was dem anderen ja immer ein gutes Gefühl macht. Das Gleiche wie wenn ich beim, beim, beim Metzger hier einkaufe äh, und ich habe für 50 Euro gekauft, und er gibt mir für 5 Euro nochmal eine Wurst obendrauf. Das macht ein gutes Gefühl. Ja, das stört den Metzger nicht. Das ist keine Unkosten. Das hat er schon mit einkalkuliert in dem, was er vor, also im Idealfall hat er schon mit einkalkuliert. Ähm, und ist trotzdem ein Geschenk. Mhm. Ja, so. Und das heißt, dass dieses Zeitgeschenk an dieser Stelle zu nutzen, äh, finde ich völlig, völlig in Ordnung und völlig gut.
1: Und dann ist aber auch bewusst zu deklarieren. Also das habe ich für mich damals auch festgestellt. Einfach den Leuten zu sagen, das kostet sie jetzt nichts der Normalpreis bei uns in der Praxis wären aber so und so viel Euro für diese private Leistung. Ja. Ähm, dass da eine Bewusstheit in meinem Kopf schon stattfindet und natürlich dann darüber auch beim anderen, aber dass ich mir auch bewusst bin, das ist jetzt mein Geschenk, das ist meine äh, Rückgabe an die Welt, um zu sagen, ich fühle mich an dieser Stelle reichen, weil du jetzt gesagt hast, es ist, das ist völlig legitim, das auch zu machen, wenn man äh, wenn man dann viel Geld hat Ich war mal mit Freunden essen und dann kam die Bedienung an unseren Tisch, als wir zahlen wollten und hat gesagt, sie sind eingeladen, weil die Freunde von mir dort so häufig essen gehen. Mhm. Und es war einfach so ein Geschenk an unsere Stammkunden. Und die Freunde von mir haben gesagt, wissen Sie was, wir haben genug Geld. Wir nehmen jetzt den Tisch da hinten und haben einfach auf irgendeinen Tisch gedeutet und sie sagen denen... Das ist schon beglichen Mhm. und ich fand es so schön, weil in meiner Vorstellung war dieses, der nächste Tisch freut sich da eventuell auch so drüber, dass er sagt, ah, das ist ja cool, dass jemand anders, den wir nicht mal kennen, uns jetzt eingeladen hat. Also es war ganz klar ausgemacht, sie sagen nicht, wer wir sind Mhm. und so. Und mein Gedanke war, wenn mir das passieren würde, ich glaube, ich würde dann sagen, oh, cool, ich freue mich darüber, aber wissen Sie was, wir geben das jetzt wieder weiter und wir zahlen für den Tisch da hinten äh, das ja. Essen. Und einfach diese, wirklich,
0: und alle wären happy.
1: Genau, alle wären happy, weil dieses Reichtumsgefühl weitergegeben wird. Und mir ist es auch selbst schon mal passiert, da war ich am Supermarkt an der Kasse gestanden und jemand wollte einen Tee kaufen, das werde ich nie vergessen, für seine Frau. Die Frau hat so Husten und er hat nur eine Karte dabei gehabt. Und dieser Tee kostete...
0: 59 Cent.
1: Also ich glaube, es war ein teurer Tee bei Kräutertee. 2,50 Euro, würde ich sagen. Und die Dame in der Kasse sagte, ich kann Ihnen den aber nicht geben, weil Sie können erst ab 10 Euro mit Karte bezahlen. Und dann habe ich gesagt, schmeißen Sie es bei mir mit drauf, ich zahle das mit. Und der war... Völlig. völlig fertig. Also wirklich dieses Sie müssen mir Ihre Adresse geben und ich muss Ihnen das wiedergeben und äh, ja. dass Sie das gemacht haben. Ja. und
0: Das auch nicht annehmen zu können.
1: Und für ja. mich war das dann wirklich so, dass ich zu Ihnen gesagt habe, das ist mein Geschenk an die Welt. Und mhm. wenn Sie wollen, geben Sie es weiter. Dann können Sie jemand anders nicht nur das Geld quasi weitergeben, sondern die Freude, etwas geschenkt bekommen zu Richtig,
0: haben. ja. Und wenn man da so ein bisschen seinen Fokus drauf legt, mit dem Geld tatsächlich eine Freude zu verschenken, Macht das auch für einen selber Mehr das, Freude. Mehr Freude, genau. Also ich habe ähm, also mittlerweile kaufen wir kaum Flaschenwasser in irgendeiner Form. Aber früher gab es <lacht> mal Momente, da habe ich ein bisschen Flaschenwasser gekauft und ich habe ja diese diese Pfand immer mit einberechnet. Also ich habe nie damit gerechnet, dass ich da irgendwas zurückbekomme. Und ich, wenn ich dann zum Automaten gegangen bin und ich habe dieses Kassending, habe ich den meistens irgendwo versteckt oder irgendwo an, irgendwo dran geheftet oder so, oder Blumen gegeben. Und ich habe auch manchmal bin ich mit dem Teil einfach äh, rumgelaufen und habe den dann irgendjemandem in die Hand gedrückt. <lacht> und da kamen auch die unterschiedlichsten Reaktionen. Ich hatte mal einen, der hat sich super, super gefreut und hat mir dann hinterhergerufen, warum? <lacht> ich habe mich umgedreht, war, einfach so. Ähm, und hat sich tierisch gefreut bis hin zu, oh nein, auf gar keinen Fall, das kann ich nicht annehmen. Ähm, auch Ich war mit Helena auch mal auf so einem Weihnachtsmarkt und dann gab es eine Rutsche, und dann kostete einmal rutschen irgendwie 50 Cent oder sowas in die Richtung und ich habe zwei Karten geholt und Hätte dann wollte halt nach dem ersten Mal rutschen nicht mehr und dann hatte ich diese Karte übrig und dann bin ich halt auch zu der Kassenlady hin und habe gewartet, bis jemand kommt und man, ah, ich habe hier eine übrig, schenke ich Ihnen. Und es waren wirklich nur 50 Cent. Wo ich und kann ich Ihnen die jetzt zurückgeben? Wollen Sie irgendwas dafür? Was ist also völlig fast schon aufgelöst im Sinne von, ich kann keine Geschenke annehmen, das geht nicht. Was ich auch teilweise wirklich gruselig finde, weil alles gut, das ist doch kein Thema. Also ja, also und ich glaube,
1: ja. wenn man diese 10%, also dieses ich gebe den zehnten, wieder darauf zurückführt, dass man sagt, Okay, ich bin gut versorgt mhm. und deswegen kann ich auch was weitergeben. Ja. Und zu sagen, ich gebe das weiter und es geht darum, Freude und Reichtumsgefühl in diese Welt zu geben. Ja dann geht es weg von einem, ich knapse mir das jetzt irgendwo ab und es fühlt ja. sich schon schlecht an.
0: Und ich glaube, um dieses Gefühl geht's. Also mhm. das heißt, dieses Gefühl nicht zu haben, sondern in ein gutes Gefühl zu kommen und auch mit einem guten Gefühl Geld auszugeben und dann auch mit einem guten Gefühl Geld einzunehmen. Also dieses dieser Tauschgedanke dabei zu haben. Also Und das muss deswegen auch nicht detailliert sein, diese vollen 10% oder sowas in die Richtung, sondern einfach mit einem guten Gefühl.
1: Und ich glaube, wenn man sich darüber Gedanken macht, also wie kann ich das für mich schaffen, dass ich 10 Prozent, in welcher Form auch immer, weitergebe, dass ich dieses gute Gefühl, Dinge zu haben, Dinge zu bekommen, Dinge weiterzugeben, ähm, in die Welt tragen kann, dann verändert sich auch ganz viel wieder, was wir schon hatten an diesen Modellen, die ich im Kopf habe, dass es am Ende nicht reicht. Mhm. Weil letztlich ging es ja bei diesen 10% genau darum, zu sagen, es reicht immer, es kommt dann wieder genug rein. Mhm. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, einen Teil abzugeben. Und diesen Teil für dich, einfach irgendeinen Weg zu finden, von dem du sagst, der fühlt sich für mich an der Position, an der ich jetzt bin, gut an, Und es nicht als Dogma zu sehen, im Sinne von, da kommt dieser strafende Gott, wenn wir jetzt von der Bibel das das ableiten, und wenn du die 10% nicht gibst, dann lässt er dich hungern. Hm. So funktioniert die Natur nicht. Die Natur ist Fülle und die Natur ist Reichtum. Und auch die gibt uns ja, also wenn ich unser Kind anschaue, und es sammelt die Blätter, die vom Baum runterfallen und freut sich da mega drüber, dann hat dieser Baum auch wieder was gegeben, was Freude bereitet und damit was weitergegeben.
0: Richtig, genau. Ähm, und darum geht's. Und im Zuge dessen wird auch oft die Frage gestellt, äh, der Bewegung, also das heißt, Geld sollte nicht nur der zehnte Teil irgendwie ausgegeben werden oder die Zeit dementsprechend äh, ausgegeben werden, sondern das Geld sollte auch immer im Fluss Geld sein und immer... Sein in ja fließen und nie stillstehen und das Geld nie komplett stillsteht, das beweise ich euch im nächsten Podcast. Das heißt, schaltet gerne, schaltet gerne wieder ein.
1: Ich weiß nicht, wie es dir da draußen
0: geht, ist aber wenn Johannes Cliffhanger. solche
1: Cliffhanger macht, wo ähm, ich denke, ich nein, mag, lass uns jetzt weiterreden.
0: Ich mag Cliffhanger, das ist doch gut.
1: Da, da bin ja. ich dann in Anspannung, wie es weitergeht.
0: Ja, siehst du mal. Und du erfährst es ja noch als Erster. Das stimmt. noch genau, vor ausgestrahlt. Ja, also sei gespannt da draußen und schalte nächste Woche gerne wieder ein. Alle Infos findest du unten. Ich verlinke dir auch das Buch mal mit, äh, der reichste Mann von Babylon das ist wirklich schön zu lesen. Mhm. Das ist ein Taschenbuch, das kann man mal äh, auf dem Weg zur Arbeit quasi lesen. Bitte nicht im Auto. Äh, da als Hörbuch anhören. Ähm,
1: Gibt es aber, glaube ich,
0: auch, ne? Das kann sein, das weiß ich nicht genau. Ich habe es als Buch gelesen. Und es ist sehr leicht zu lesen und es sind wirklich schöne Grundtipps drin. Also sie sind nicht immer ganz einfach, in, in die heutige, Zeit, die zu heutige Zeit zu übersetzen und in die eigene Struktur zu übersetzen, aber das ist dann auch was, was du vielleicht hier im, im Podcast wieder für dich aufschnappen kannst. Und, und notfalls in der Mastermind. Genau, richtig. Ist auch mit verlinkt. Ja. Dir eine schöne Woche da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem neuen Ergebnis.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.